0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРОГУЛКИ ПО МОСКВЕ О ВИДИМОМ И
1: СОКРОВЕННОМ Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин. Мы отправляемся гулять по Москве. Гуляем мы вместе с Игорем Горьковым, историком, москловедом. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Идем гулять на Красную площадь, смотреть Спасскую башню. Наконец-то вот как, вот куда добрались. К Красной площади ведет множество дорог. Давайте для разнообразия, например, сегодня пройдем по улице Варварка. Для этого выходим из метро «Китай-город» по указателю улицы Варварка, собственно. По дороге подмечаем, что на выходе из подземного перехода можем увидеть Фрагмент подземной части башни, которая здесь когда-то стояла, фрагмент стены Китая города, площадь Варварских ворот, а, и улица Варварка, по которой мы идем в сторону Кремля, слева от нас когда-то была гостиница «Россия» до недавнего прошлого, здесь мы видим также чудесные храмы, палаты бояр Романовых справа, гостиный дворы, и вот уже у нас Красная площадь, собор Покрова, что на Рву, храм Василия Блаженного по-другому. Мы можем его обойти справа, можем слева, мимо торговых рядов или... Ну, знаете,
0: я думаю, что лучше как раз по ваз... стороне Василия Спасского, да. да. Почему? Давайте. Потому что, когда подходишь с этой стороны к Спасской башне, то она находится в выигрышном положении на вершине. И ты к ней подходишь и понимаешь, насколько на самом деле она высокая. Хотя, должен сказать лишь, что башня не всегда имела такое красивое завершение. Да, ну, надо сказать, что первоначальный проект, по которому строились это и другие башни Кремля в конце 15 века, а эту башню строил Петр Антонио Салари, и даже осталась соответствующая надпись. Так вот, первоначальный проект предусматривал, что вот прямо над тем массивным четверяком, то есть вот этим кубическим практически в плане основанием, которое она имеет, был возведен низкий шатер, судя по всему, четырехскатный. Эта башня сверху еще была украшена флюгером в виде двуглавого орла И вот такой вид она имела до начала XVII века эта башня выглядела грозно, тем более, что перед ней проходил широкий ров, почти 30 метров в ширину, и он был перекрыт мостом. Причем этот мост подходил вот к этой стрельнице, если мы внимательно сейчас посмотрим с вами, то стрельница – это тот объем башни, который непосредственно выступает в сторону Красной площади. В нижней части находится сейчас восстановленная икона «Спас Смоленского». Так вот, стрельницы – это то помещение, где, собственно говоря, во время боя должны были находиться защитники первых рядов, то есть они должны были защищать подступы к башне, башня была чуть дальше, они также контролировали тех, кто проходил или проезжал. Через эту башню внутрь Кремля Потому что через Фроловскую Как она изначально именовалась Спасскую башню, как она стала именоваться В середине XVII века Шла одна из главных дорог в Кремле Легко заметить, когда читаешь старые планы Смотришь на реконструкции Кремля что главная магистраль Кремля, главная дорога, которая, вдоль которой все важное выстраивается Это, собственно говоря, дорога от Спасской башни к Большому теремному дворцу, к Соборной площади Так что башня имела всегда огромное значение Впрочем, об этом еще впереди Пока мы говорим о ее фортификационном значении Так вот, широкий мост и вот если другие, в общем-то, башни фактически утратили какие-то воспоминания о Оливизовом рве, то на стрельнице Спасской башни, обратите внимание, сейчас вот рядом с аркой проезда, с правой и с левой стороны видны такие ниши. Это не что иное, как ниша, через которую когда-то пропускалась цепь Для того, чтобы можно было поднимать и опускать мост потому что в... Через ров, который Через был ров, переврошен. да, последняя часть этого моста Она была подъемной Соответственно, в мирное время мост находился в обычном состоянии Но его можно было всегда поднять и дальше там есть Такое как бы пространство Которое просматривается сверху С верхней галереи То есть в общем-то незамеченном попасть в Кремль Через Пасскую башню было практически невозможно Ров этот Исчез в на начале 19 века Когда после московского пожара 1712 года Иванович Принял решение заполнить это пространство И в результате и мост оказался не нужен, и подъемная часть его исчезла.
1: Но воспоминание об этом, конечно, в старинных гравюрах сохранилось. То есть, всего лишь в 1800, после 1812 года исчез вот этот подъемный механизм вместе с мостом? Во в всяком случае, мост точно исчез. И как раз к
0: этому времени башня эта уже была известна в Москве как то место, где можно купить и, или продать книги, Картины и так далее Вот, может быть, вы видели когда-нибудь э, Реконструкцию Аполлинария Васнецова, Вид Спасской башни В э, 17 веке Как раз там это очень живо показано Изначально э, Книжную продукцию э, Покупали, продавали именно здесь Это было очень живое место Кстати говоря, вот это влияние Спасской башни На моду На мысли людей На идеологию своего времени Когда-то заметил Петр Первый Который по преданию Приказал именно здесь, около Спасской башни Разместить на манекенах Немецкое платье Ну, что... потому что это был Один из главных входов Кремль лишь Для того, чтобы люди, соответственно, видели Как нужно одеваться по новой моде и даже вроде бы, может быть, это и легенда, но она тоже очень красноречива Что именно здесь обрезали поло э, сертуков, тех московских купцов и бояр Которые, соответственно, по моде западноевропейской одеваться не хотели
1: Ну, давайте поближе подойдем к самой башне Благо, мы можем это сейчас сделать И мы видим, прежде всего, конечно, икону Я думаю, что
0: я, как и многие москвичи э Удивлен был информация, которая в средствах массовой информации появилась в 2010 году, о том, что икону эту оказывается практически не поврежденной. Нашли реставраторы Под слоем штукатурки Которая была налеплена На металлическую сетку Действительно, это был подвиг Конечно, ученых Художников, и, работников Комендатуры Московского Кремля Которые не испол... исполняли Решение Ленина о том, что нужно Закрыть эти иконы, но они их не стесали Не уничтожили, как мы думали все советское время Они их закрыли Сеткой, и эта сетка Она позволила сохранить примерно 80% первоначального образа И сейчас он отреставрирован таким Каким был до революции Причем икона эта, она пришла к нам Из 17 века, как показали реставраторы Святые просят Христа Не оставлять Наш город беззащитным Ну и надо сказать, что Кроме этой замечательной иконы когда-то над входом в Кремль со стороны Фроловской башни находилось еще одно священное изображение. Оно находилось, правда, не на самой этой башне, а на той еще белокаменной башне, которая была в Кремле построенном в XIV веке. Ну
1: я думаю, что, кстати, в основе нынешней Спасской башни, существующей сейчас, есть какие-то фрагменты от той.
0: Наверное, что-то в фундаментах должно быть. Стены И вот эта вот башня Кремля Дмитрия Донского, нуждавшаяся в реконструкции, перестроенная несколько в середине XV века, благодаря трудам московского... Архитектора, можно так сказать, и купца, Василия Ермолина, получила удивительный грильеф
1: Знаменитый реставратор, кстати говоря. И, в общем, да. Георгиевский собор Юрьевпольского вспоминается. И в том
0: числе, да. И вот он э, сам лично, или, во всяком случае, мастера его артели, делают изображение святого великомученика Георгия, побеждающего змея. На самом деле, это не просто изображение святого, одно из многих. Это еще и в каком-то смысле герб московского государства, потому что это не только святого... Или, кому очень Георгий, это как бы прообраз православного монарха, побеждающего силы зла. Не случайно на печати великих князей московских появляется так называемый ездец. Это не Георгий, победа у нас в чистом виде, это именно образ побеждающего добра, побеждающего силы, побеждающего с оружием в руках. И вот, надо отдать должное мастерству древнерусских резчиков, до сих пор сохранившиеся фрагменты этого изображения, хранящиеся в Третьяковской галереи, поражают лаконичностью и совершенством этого языка, языка белокаменной резьбы. Вроде бы все просто, но оно никого не оставляет, я думаю, равнодушным. К сожалению, в советское время это изображение, прежде уже снятое с башни, хранившееся в... Храме Михаила Малейна, Вознесенского женского монастыря, было фактически уничтожено, потому что перенесли в Третьяковскую галерею только верхнюю часть, только голову и тело, как великомычника Георгия. А вот а, нижняя часть этой скульптурной композиции змей, который так коварно обвивал своим хвостом копыта лошади, сто великомочника Георгия, которого, соответственно, Георгий поражал своим копьем: все это или где-то хранится в запасниках, или вообще полностью утрачено. Но стоит помнить об этом изображении, потому что именно это фактически герб нашего города и нашего государства. Вот именно с этой самой Спасской башни изображение из того лекомученика Георгия или из попадает в нашу русскую геральдистику. И представьте себе, получается, что... Здесь был когда-то в или Камычника Георгия, один из элементов нашей символики государственной. Над этой башней был двуглавый орел, еще один символ. А позднее здесь возникает вот такая икона Спаса Смоленского, тоже, в общем-то, один из символов Москвы. Поэтому башня это, безусловно, имело сакральное значение. Специальным указом в середине 17 века Алексей Михайлович запрещает проходить эту башню мужчине с покрытой головой. Верхом еще нельзя было проезжать. Верхом нельзя было проезжать. Соответственно, если кто-то осмеливался нарушить царский указ, 50 земных поклонов его ожидало. Соответственно, эта башня использовалась во время знаменитых крестных ходов в Вербное воскресенье Именно через эту башню процессия крестного хода выходила, и в нее же она возвращалась Сейчас мы когда отошли с вами чуть дальше, Алексей, мы видим, что в начале 17 века эта башня была настроена Появился еще один четверик, меньший по размеру, а над ним восьмерик Причем интересно, что здесь есть элементы и готической архитектуры, которые, конечно, связаны с тем, что кроме русского зодчего Бажена-Огурцова, перестройкой башни занималась. Английский инженер-строитель Христофор Галафей. Котику да,
1: Именно... мы здесь видим, конечно, во всем проявлении: куранты. Куранты, да, вот я как раз хотел к этому перейти. Тут были когда-то даже
0: скульптуры и люди были изображены, но все это в 17 веке не прижилось. А вот куранты остались. Причем, надо сказать, что первые куранты изумляли не только москвичей, но и иностранцев. Дело в том, что стрелка была закреплена стационарно. А циферблат вращался, и один из наземных путешественников даже по этому поводу заметил с иронией, что у русских все не как в Европе, у нас вращаются стрелки, а у русских вращается циферблат ну, а потом, в XVIII веке, сначала при Петре появляется голландский механизм, а вот в XIX веке здесь появляются те часы, собственно, которые мы с вами сейчас видим. В 1851 году братья-часовщики Бутен Топ устанавливают новый механизм, причем он занимает фактически вот весь этот верхний четверик, и э, колокола, которые отбивают музыку, они находятся дальше вот в пролетах этой звонницы. Соответственно, первоначально... Эти куранты э, отбивают мелодию «Коль славен наш Господь в Сионе» Русского композитора Дмитрия Бортнянского И «Марш преображенского полка» Но после революции приоритеты меняются Ленин требует, чтобы эти куранты исполняли «Интернационал» И действительно, они исполняют 12 часов дня «Интернационал» 12 ночи вы жертвы упали в борьбе роковой При Сталине э, мелодии пропадают, остаются только лишь э, звоны часовые и идея вернуться к мелодиям, она уже приходит в 91-м году. Так вот то, что Но мы
1: сейчас слышим,
0: это что? Это 95-й год, уже при Ельцине восстанавливается мелодическое звучание Кремлевских курантов. Но нельзя не заметить, что оно входит некоторый диссонанс, конечно, с той красно-рубиновой звездой, которая находится над башней, на месте двуглавого орла.
1: Ну, сложно уже представить себе Спасскую башню без звезды. Уже нет никого, кто бы помнил ее сорло. А ведь
0: до 1935 -го года до -го года все-таки это был еще Орел.
1: Да, ну практически никого не осталось, кто бы я такой помнил. Спасибо, мы посмотрели сегодня «Спасскую башню» московского Кремля. Символ, можно сказать, долгое время нашей страны, символ Москвы до сих пор, наверное, мне так кажется. Игорь Горьков, историк-москвовед, я Алексей Пичугин. Гуляйте по Москве, любите наш город, любуйтесь им, будьте здоровы, до свидания. Всего доброго, до будущих встреч.